0: きょうは子どもの花粉症について東京大学小児科助教安戸弘樹さんにお話しいただきます。花粉症は反復性のくしゃみ、鼻水、鼻閉を参出調とする微粘膜の一型アレルギー疾患です。小児の花粉症は現在増加の一途をたどっており、この10年間で5歳から9歳では倍増し、10歳代では成人と同等の有病率を示しています。同様に、抗原監査率も急増し、低年齢化してきております。小児の場合、症状の訴えや自覚症状に乏しいため、花粉症に特徴的な表情や仕草などを見逃さないことが重要になります。そのような特徴としては、鼻こすり、目こすり、顔しかめや鼻の先の部分を横にこする横筋などの行為が認められます。それ以外にも、鼻すすり、微出血、いびき、無呼吸、口開き、目の充血なども特徴として挙げられます。診断にあたっては、特徴的症状のほか、環境や家族歴についての問診、検査などが重要となります。問診では、屋内と屋外では症状に違いがあるか、季節性がないかなどは、花粉症と通年性のアレルギー性鼻炎との鑑別に有用と考えられます。また、地域の花粉情報を得ておくことや、家族歴の有無の確認も大切です。さらに、低年齢の場合、本人が症状を訴えられないことがあり、詳細な症状を聴取するために、家族とのコミュニケーションが大切になります。次に、検査ですが、鼻アレルギーガイドライン2016では、血清特異的 IgE 抗体の同定、微重抗酸球検査、鼻誘発検査の3つの基準が花粉症でも適用されます。抗原特異的 IgE 抗体の代わりに、皮膚テストを用いることもあります。その他、微鏡検査で、水溶性微重や微粘膜の発積が特徴的です。また、副鼻空 X 線検査は、副鼻空炎との間別に有用です。ただし、年齢により適用できる検査が限定されることがあり、注意を要します。花粉症の原因としては、季節により様々な植物が挙げられます。春は杉、ヒノキや白樺、ハンノキ、夏から秋にかけてはカモガヤやハルガヤなどのイネ科植物やブタクサやヨモギなどのキク科植物などが挙げられます。花粉症の原因としては全国的に杉が最も多いと考えられますが、その他の植物については地域による花粉の飛散状況によっても異なると思われます。検査には抗原特異的 IgE が有用ですが、抗体陽性であっても、監査が成立していることだけを示している場合があるので、症状のある季節や地域と原因花粉に関連性があるかどうかを問診で十分に聴取することが必要です。花粉症としての鑑別で、重要なのが、通年性アレルギー性鼻炎です。この場合、家庭内での環境や、朝がけに症状が多いかどうかが参考になります。また、急性鼻炎や、急性副鼻腔炎なども鑑別に挙げられます。そもそも感染を頻繁に繰り返したり、副鼻腔炎を合併している場合が多いため、診察時に、どちらの病態が主体なのかを判断し、それに応じた治療を優先する必要があります。次に、気管支喘息との関連性ですが、小児の喘息の約 70% から 80% にアレルギー性鼻炎を合併し、逆にアレルギー性鼻炎では 20% から 30% が気管支喘息を合併します。同様に、喘息患児では、花粉症を合併する頻度が高いため、疾患の適切な管理を行う上で、花粉症やアレルギー性鼻炎の合併を常に念頭に置くことが必要になります。また、アレルギーマーチという言葉の通り、アトピー性皮膚炎を持つ乳児が成長するにつれて、喘息やアレルギー性鼻炎、花粉症症を発すすることがよく認められます最近の報告では、乳児のアトピー性皮膚炎が7歳時点のアレルギー性鼻炎の発症に関与するとされ、また、学童期杉花粉症の実態に関する大規模疫学調査の結果では、アトピー性皮膚炎の優勝者について合併する杉花粉症の有無により、重症度の差を比較すると杉花粉症合併例で優位に重症例が多く杉花粉症または杉花粉感染がアトピー性皮膚炎の病態に影響を与える可能性が示唆されておりますこれらのことから花粉症とアトピー性皮膚炎は発症・症状の増悪に相互に関わっている可能性が考えられます次に治療についてですが、抗原の回避は完全除去が難しいとしても、症状の軽減には役立つと考えられます。結果として薬物治療の軽減にもつながると考えられます。花粉情報に基づいて、飛散の多い時期は外出を避けること。飛散時期の外出にはマスク、メガネの着用に気をつけること。また、帰宅時には、衣服や髪などをよく振り払ってから入室し、うがい・洗顔などを十分行うことが大切です。また、スギ花粉を部屋に入れない工夫として、花粉飛散時期には窓・扉を閉め切り、換気も最小限にとどめ、屋外での布団干しや洗濯物の外干しは避けるようにします。特に家族の協力が必要になりますので、家族に十分説明、指導すすることが大切です薬物療法では主に抗ヒスタミン抗ロイコトリエン受容体拮抗薬ステロイド点鼻薬 TH2 サイトカイン阻害薬やケミカルメディエーター有利抑制薬などの薬が用いられます例えばくしゃみや鼻水が主な症状の場合は第二世代抗ヒスタミン薬とステロイド転微薬でで開始すす。るのが一般的ですただしステロイド点鼻薬は小児ではコンプライアンスが低い傾向にありますので症状が軽症ならば第二世代抗ヒースタミン薬のみで開始してみるのが良いと思われます美閉型の場合は抗ヒースタミン抗ロイコトリエン受容体喫抗薬ステロイド点鼻薬を用いることが一般的ですただし、コーロイコトリエン受容体喫抗薬やステロイド点鼻薬などは即効性の薬剤ではないため、2週間から1ヶ月程度使用してから効果を評価する必要があります。ご家族や患者さんにもこのことを十分理解してもらうために、きちんとした説明が必要かと思われます。例年一定の時期や特定の花粉の飛散時期に症状が発症することが分かっている場合は、花粉飛散時期に合わせてあらかじめ治療を開始する方法があります。この場合、花粉飛散予測日の1週間前から開始すれば十分と思われます。ただし、最近の研究では第2世代抗ヒースタミン薬やコール、イコトリエン受容体拮抗薬では？花粉飛散開始時期から治療を開始しても、プラセーボと比較した場合、治療効果が認められており、これらの薬剤については、花粉飛散開始頃からの内服でもよいかと思われます。長期緩解を期待できる唯一の方法が、アレルゲン免疫療法です。治療法としては、皮下免疫療法と舌下免疫療法があります。免疫療法は皮下注射によるアレルゲン療法ですが小児にとって注射は苦痛でありまたアナフィラヒキシーショックなどの全身性の副作用が生じることがあり注意を要します一方舌下免疫療法の有効性は以前から確かめられてきましたが2014年にスギ花粉症舌下治療薬が発売され再び注目を集めるようになってきています。皮下免疫療法と比べて、全身性の副作用は少なく、安全性がより高い免疫療法と言えます。適用としては、杉抗原特異的 IgE 陽性の杉花粉患者で、従来の薬物療法や皮下免疫療法では治療困難な患者や、臨床的治癒、科解を希望する患者などが対象となります。現在、対象年齢は12歳以上とされていますが、早期介入の観点から、低年齢症例への適用拡大が今後期待されます。ただし、悪性腫瘍や免疫不全、心疾患、感染症、または重症喘息などの基礎疾患がある場合、舌下免疫療法は禁忌となりますので注意が必要です。小児の花粉症の増加、低年齢化、早期介入の効果などを考えますと、できるだけ早期に花粉症を診断することが大切になります。特に低年齢の場合、自覚症状がない時でも、仕草や家族からの問診により詳細な情報が得られることがありますので、問診には最新の注意を払う必要があります。長期的な寛解を得るためには、アレルゲン療法が唯一の治療法になります。特に、舌下免疫療法については、安全性が比較的高いため、低年齢症例への早期の適用拡大に期待したいと思います。子どもの花粉症について、お話は、東京大学小児科助教、安戸樹さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。